0: Игра со смертью Али Далшат Глава 4 Часть первая. Пробуждение Очнувшись от сна, я с трудом могла дышать. Медленно открывая глаза, я потихоньку возвращалась из той странной пустоты. Я чувствовала, что больше не принадлежу этому миру, я была в другом пространстве, хоть и хорошо мне знакомым. Запахи и ощущения собственного тела воспринимались заново. Я ничего не могла помнить, как будто я только что родилась, и у меня совсем нет воспоминаний. Взглянув на свой локоть, я увидела узкую трубку на правой руке. и вытащила иголку из вены, достала трубку, которая торчала у меня из носа, и, в пальцами на ногах, свесила правую ногу с кровати. Глубоко вздохнув, я изо всех сил старалась вспомнить, где я. Я поднялась с кровати. Все расплывалось у меня в глазах. В комнате был яркий свет. Держась за кровать, чтобы не упасть, я посмотрела вниз и увидела, что на мне был длинный свободный халат. Я направилась к выходу и отворила дверь. Лестница с перилами была передо мной, и я пошла вперед. Голос маленькой девочки, которую я услышала, пробудил во мне какое-то знакомое чувство. Ухватившись за перила, я начала спускаться вниз и сразу же почувствовала слабость в своих ногах. Я была на втором этаже и хорошо слышала, как она кричала «Мама! Мама!» «Где это?» — Я подумала я. Внезапно раздался поразительный крик. Взглянув вниз, я увидела, что там стояла девочка, и, увидев меня, подняла такой шум. «Что такое, Дороти?» – раздался женский голос, и молодая женщина подбежала к девочке. Девочка застыла на месте, указывая пальцем на меня. Женщина взглянула наверх. «О, Господи!» – воскликнула она. Перекрестившись, она побежала вверх по лестнице. Женщина стояла напротив меня, прикрывая от удивления рот двумя руками. «Боже мой! Как такое возможно?» «Где я, миссис...» «Лена, это просто невероятно! Ты очнулась! Ты ничего не помнишь! Это твой дом! Ты в себя дома!» «У себя дома? Я была без сознания? А вы кто?» «Ну да, это ваш дом. Вы вряд ли знаете меня. Меня зовут Анна. Я живу здесь со своей дочерью Дороти. Я внучка вашего адвоката». Она замолчала. У меня колотилось сердце, и я ждала продолжения». «Я не знаю, с чего начать, но это похоже на чудо. Вы были в коме тридцать лет. Вы себя хорошо чувствуете?» Я слышала волнение в ее голосе, но больше всего меня беспокоило то, что я ничего не могу вспомнить. Последнее мое воспоминание было о том, как я упала с высоты. Казалось, как будто все остальное было стерто. «Ой, вам, наверное, тяжело стоять. Идите прилягте, а я пока позвоню врачу». Спасибо, все хорошо. Я чувствую, что потеряла свою память и что я очень голодная. Она помогла мне дойти до комнаты. Мамочка, тетя проснулась, послышался голос девочки с первого этажа. Э, да, милая, ей нужно отдохнуть, а ты иди, поиграй, ответила Анна. Затем она звенелась передо мной и, доведя меня до кровати, сказала... Вы пролежали в этой комнате со дня моего рождения. пока дедушка был жив, он рассказал нам вашу историю и то, зачем мы здесь. После того, как вы впали в кому, они переехали сюда и так и остались здесь. У них дома не было подходящего места для вас. Да и добираться до работы было тяжело, поэтому они решили остаться здесь. Это долгая история, я расскажу ее вам в другой раз. А сейчас вам нужно отдохнуть, пока не пришел врач». «А где моя дочь? Сара? Где Сара? Мне нужно поговорить с Джеймсом. Где он?» Она замолчала и опустила голову. Я спросила ее второй раз. «Лина, пожалуйста, успокойтесь. Подождите, пока не придет врач», — сказала она дрожащим голосом. «Я хочу, чтобы ты сообщила им прямо сейчас. И я хочу увидеться с дочерью», — снова повторила я. «Ладно, хорошо». «Пожалуйста, полежите здесь, пока я не вернусь», — сказала она тем же дрожащим голосом и вышла из комнаты. Часть вторая. Горькая правда. Спустя какое-то время высокий мужчина средних лет зашел в мою комнату. У него была довольно улыбка, густые черные волосы и щетина. «Так-так-так, похоже, именно здесь случаются чудеса», — сказал он. Подойдя к кровати, он надел стетоскоп и представился. «Меня зовут Ричард. Я наблюдал за вами несколько лет, хотя и мое присутствие не было необходимо в последние годы из-за технического прогресса. Да и ваши показатели жизненно важных функций были довольно хороши, поэтому мы ограничивались только ежемесячными осмотрами. Но сейчас вас нужно проверить и взять анализ крови». Я улыбнулась и кивнула головой. Ричард осмотрел меня с помощью стетоскопа и медицинского фонарика и записал данные с аппарата, который стоял за моей кроватью. «Все показания в норме? И у вас нет головокружения и головной боли? Или, может быть, беспокоит что-нибудь другое?» – спросил он, заикаясь. Я покачала головой. У меня кружилась голова, как только я проснулась. Но сейчас все прошло. Только я помолчала немного и продолжила. Мне кажется, я потеряла память. Я ничего не могу вспомнить после одной даты. Ричард, внимательно выслушав, ответил. «В этом нет ничего странного. Это естественно. Через несколько дней память к вам вернется. Постарайтесь не налегать на еду и начинайте потихоньку прогуливаться. Так вы быстрее восстановитесь». «Конечно, все эти годы за вами наблюдал физиотерапевт, а оборудование снабжало ваш организм необходимым питанием. Я постараюсь навещать вас каждый день. Пожалуйста, постарайтесь с ним ходить из дома пару дней и сосредоточьтесь на хороших воспоминаниях. Сейчас я оставлю вас одну, чтобы вы отдохнули. Если у вас нет вопросов», — улыбнулся он. Я поблагодарила его, и мы попрощались. Немного погодя... В комнату вошла Анна с подносом. «Для меня это большая честь, что вы попробуете мою еду, а не Дороти. Я очень сомневаюсь, что новое поколение что-нибудь смыслит в готовке», сказала она, смеясь. Я улыбнулась и поблагодарила ее. По ней было видно, что она все еще не может прийти в себя от потрясения. Она поставила поднос на столик около кровати. Пока она расставляла еду на столе, я опять начала свои расспросы. «Ты позвонила моему мужу? Они уже едут?» Она замерла и нахмурилась. Было очевидно, что она что-то скрывает. Меня разрывало от волнения. «Пожалуйста, умоляю, скажи, что случилось?» «Ты что-то пытаешься скрыть?» Елена, я не знаю, как вам сказать, это случилось десять лет назад». «Что случилось?» Она вздохнула и дотронулась рукой до лба. Ваш муж с дочерью они погибли в автомобильной катастрофе около десяти лет назад. Так жаль, я не хотела. Слезы рекой потекли из моих глаз. Как такое возможно? Неписуемые печали и чувства одиночества захлестнули меня. Я оставила их одних, оставила свою дочь. Как можно быть такой глупой, думала я. С каждой секундой мне становилось все хуже и хуже. Анна подошла ко мне и обняла, но я попросила ее уйти и дать мне побыть одной. Меня я проплакала, пока не заснула. Проснулась я, когда было уже темно. Луч света проникал в комнату через щелку в двери. С трудом поднявшись, я пошла в ванную. Так хотелось, чтобы все это было кошмарным сном. Несколько дней я пребывала в таком же состоянии. Я просто ходила по комнате и плакала целыми днями. Иногда я подходила к окну и разглядывала людей на улице, смотрела на жизнь, которая ни на секунду не останавливалась. Несколько раз в день она приносила мне еду, но я не могла съесть больше двух ложек и то, потому что Анна настаивала. Я даже не попрощалась с ними. Откуда мне было знать, что подобное может произойти? Как хочется вернуть время назад. Не переставая, крутились у меня в голове эти мысли. Часть третья. Задержание. Через несколько дней я наконец-то решила выйти из комнаты и постараться принять все то, что произошло со мной. Я открыла шкаф. Вся моя одежда висела в пластиковых чехлах. К большому сожалению, моя одежда пахла нафталином, а не одеколоном Джеймса. Сняв к несколько платьев, я прижала их к себе в надежде, что в памяти всплывут какие-либо воспоминания, но этого не произошло. Я выбрала летнее голубое платье, и, встав перед зеркалом, поднесла его к себе. Попять ближе к зеркалу, я начала рассматривать свое лицо. Оно выглядело точно так же, как в моих последних воспоминаниях. Стоя перед зеркалом, я сняла себе белый халат и внимательно рассматривала свое тело. Оно даже близко не походило на тело 60-летней женщины. Надев платье, я снова посмотрела в зеркало. Я вытащила волосы из платья, откинула их назад и вышла из комнаты. С первого этажа слышался голос девочки. Чем ниже я спускалась, тем громче он становился. Анна в кухонных перчатках ставила еду на стол. Девочка сидела и ждала обеда с вилкой и ножом в руке. Когда она увидела меня, она громко закричала «Мамочка, тетя здесь!» Я оцепенела. Голос моей дочери прозвенел мне в голове «Мамочка, я все!» Она была такой милашкой, когда ходила в уборню. Она сидела на краю таза, не доставая ногами до пола, а я ждала ее снаружи. «Вы в порядке? Слушайте меня?» Голос Анны вытащил меня из воспоминаний. Да, да, все хорошо. Одну минуту. Я снова замолкала. Вы что-то вспомнили? Нет, я просто подумала о дочери. Ей было столько же лет, сколько твоей дочери, когда я замолчала. Мне так жаль. Пожалуйста, постарайтесь не думать об этом. Присядьте, вам нужно поесть. Она пододвинула стул, и я улыбнулась и села. «Вам очень идет это платье». Благодарив за комплимент, я неосознанно посмотрела на свое платье. Девочка следила за каждым моим движением. «Привет, я Лена. Как тебя зовут?» Спросила я игривым тоном. Девочка, продолжая сжимать в кулочках нож и вилку, быстро проговорила. «Меня зовут и мне пять лет. Сколько тебе лет?» Такого вопроса я не ожидала. Как я должна была ответить на него? Ну, мне примерно столько же, сколько твоей маме. Мама говорила, что ты очень долго спала. Дурачи, не приставай к тете. Давай ешь. Не ты ли говорила, что ты очень голодная? Лена, а, надеюсь, вы любите лазанью? Да, конечно. Пахнет очень вкусно. Ну, тогда приятного аппетита. У Анны были короткие каштановые волосы, круглое веснушчатое лицо с острым носом. Ее темно-зеленые глаза напомнили мне о нашем семейном юристе Джейкобе. Конечно, я не особо доверяю юристам. Я всегда считала, что их учат в университете красиво лгать. Но Джейкоб был не таким, и мы доверяли ему все наши дела. Трудно поверить, что прошло целых тридцать лет, и что его внучка сидит напротив меня, говоря что ухаживал за мной все эти годы. Но что более удивительно, так это то, что Джейка пришил остаться в этом доме и присматривать за мной. Раздался дверной звонок. Анна положила кусочек лазанья в тарелку Дороти, отдала мне нож и сказала «Отрежьте себе, пожалуйста, я посмотрю, кто пришел». Затем она прокричала «Иду!» Открыв дверь, она повернулась и посмотрела на меня. Мне хорошо было слышно, о чем они разговаривали. Я не разрешу вам это сделать. У нас есть ордер, мадам. Вот, смотрите. Если вы добровольно не впустите нас, мы будем вынуждены применить силу. Она должна проехать с нами. У нас к ней есть несколько вопросов. Она только что очнулась после комы и еще даже ничего не ела. К тому же она только что узнала, что и муж, и дочь мертвы. Пожалуйста, успокойтесь, мы присмотрим за ней. Не переживайте. Подождите немного. Она подошла к столу, вся бледная. Я посмотрела на нее. Лена, двое офицеров хотят забрать вас с собой. Я попыталась объяснить им вашу ситуацию, но они настаивают. У них даже ордер есть с вашим именем. Ордер? Ну что? Я не знаю, они не пояснили. Хорошо, я поговорю с ними. Возможно, это ошибка. Я встала и подошла к двери. Два человека в гражданской одежде стояли передо мной. Увидев меня, они представились и показали свои удостоверение. Миссис Андерсон, вы должны проехать с нами. Это ордер на арест. Можете его посмотреть. Я взяла ордер и посмотрела на него. Наверху была надпись от имени государства. Дальше шло мое имя, адрес, и говорилось о том, что я должна прийти в полицию для дачи показаний. Арест? Но я всего несколько часов назад очнулась от комы. За что меня арестовывают? Мы не знаем. Дело конфиденциальное, ордер выписан вышестоящим отделом. Вы обо всем узнаете в полицейском участке. Немного помолчав, я посмотрела в сторону Анны и Дороти. Они застыли на месте. Повернувшись назад к офицерам, я сказала «Хорошо, подождите немного. Мне нужно собраться. Часть четвертая. Расследование. Меня оставили в комнате одну на некоторое время. Комната была полностью белой, с хорошим освещением и двумя красными стульями, стоящими друг напротив друга. На одном из них сидела я. Кроме пары стульев в комнате не было абсолютно ничего. Комната имела круглую форму, а на потолке висела лампа, освещающая ее. Стены были сделаны из бетона, а на полу было белое ковровое покрытие. Эта комната не была типичной для полицейского участка. В машине, в которой меня привезли сюда, окна были полностью тонированы, поэтому я не могла понять, куда меня везут. Когда я вышла из машины, мы поднялись на лифте и меня проводили в эту комнату. Внезапно дверь открылась, и в комнату вошла женщина средних лет с миндалевидными глазами и черными прямыми волосами. Она была очень серьезной, но пыталась скрыть это с помощью поддельной улыбки. Она доброжелательно поздоровалась со мной и протянула мне свою руку. Я встала, пожала ей руку, и мы сели на стулья. Она скрестила ноги и положила руки на колени. На ней была рубашка с своеобразным вырезом заправленная в кремовые штаны с ремнем, что придавало ей достаточно официальный вид. «Меня зовут доктор Джонсон. Я специалист по генетике. Вы же понимаете, зачем вас привезли сюда?» «Нет, я... они неожиданно так появились у порога моего дома и привели сюда, ничего не объяснив. А сейчас я в полном недоумении, так как я ожидала разговора с детективами, а не с врачом. «Миссис Андерсон, вы пробыли в коме 30 лет». И вы совсем не постарели. Этот случай очень интересен нам, и мы бы хотели изучить его. Мы просим вас сотрудничать с нами и дать нам возможность провести некоторые исследования. Уверяю вас, это не займет много времени. Я, конечно, понимаю, что вам сейчас нужно отдохнуть. Как вы быстро узнали, что я очнулась? Миссис Андерсон, вы были под нашим наблюдением все эти годы. Мы не могли пропустить этого. Вспоминая доктора Ричарда с его хитрой улыбкой, я поняла, что он был одним из них. Я кивнула. Я согласна. Что я должна делать? Замечательно. Пойдемте со мной. Я буду с вами до окончания исследований. Она встала и направилась к двери. Я последовала за ней. Мы прошли коридор со странным дизайном и освещением до двери, которая открылась от прикосновения руки доктора Джонсу. Комната была похожа на операционную, но там стояло оборудование, которого я раньше никогда не видела. Она попросила меня лечь на кровать. «Это оборудование просканирует все ваше тело и даст вам необходимую информацию. Это займет несколько минут, и вы ничего не почувствуете», — объяснила она. Мне было немного страшно. Поэтому, закрыв глаза, я начала представлять пляж, деревянный дом. Детей, играющих на пляже, и серферов, ждущих следующую волну. Минут через тридцать она вернулась. «Все, можете вставать. Если вы обнаружите какие-нибудь побочные эффекты, пожалуйста, свяжитесь со мной», сказала она и дала мне свою визитку. Я взяла ее и кивнула. «Пойдемте со мной, я познакомлю вас со своими коллегами, они отвезут вас домой». Образы и воспоминания вторгались в мой разум одни за другими. Сначала мне казалось, что это все сон. Но когда я вспоминала о твоем появлении, мне становилось ясно, что это происходит наяву. Я помнила все. По дороге домой я утопала в сладких воспоминаниях о том, откуда мне пришлось вернуться. Я сожалела о своем решении, так как очень скучала по пляжу и по людям, которые там остались. Возле меня остановилась машина, и водитель открыл окно. «Миссис Андерсон, я могу вас подбросить до дома?» сказал мужчина. Я поблагодарила его, но отказалась от предложения и пошла пешком. Взглянув на изношенное здание, я не могла поверить, что это был тот самый дом, который мы недавно купили. Я позвонила в дверной звонок, и дверь сразу же открыли. Увидев доброе взволнованное лицо Анны, В моем сердце вспыхнуло пламя надежды. Она крепко обняла меня. Я очень обрадовалась, что она дома. Это просто чудо, что я не осталась совсем одна. Было бы намного хуже, если бы я очнулась, а Анна и Дороти не было рядом. Я со всей силы прижалась к ней и уткнулась лицом в плечо. «Я так рада, что вы здесь!» Она отступила на шаг и положила свои руки мне на плечи. Мы тоже очень рады, что вы проснулись. Взяв меня за руку, она провела меня в дом. Я попросила ее обращаться ко мне на «ты» и никаких месяцев Дороти нигде не было видно. Где Дороти? Она спит наверху. После того, как тебя увезли, она не переставала задавать вопросы, но потом, видимо, решила дождаться тебя и спросить лично. Я улыбнулась, хотя я чувствовала себя очень уставшей и слабой. «А ты что-нибудь ела?» Я кивнула. «Пойду, прилягу я, очень устала». «Да, Лена, конечно. Было так много неизвестного в том мире, в котором я оказалась после кома. Если подумать, то у меня вопросов не меньше, чем у Дороти», сказала я, когда мы поднимались по лестнице. «У нас достаточно времени, мы подробно все обсудим, и, я думаю, ответим на все твои вопросы». Она проводила меня до комнаты. Как только она ушла, я кинулась обыскивать пол под кроватью. Я перевернула простыни, вывернула одеяло. и обыскала всю свою комнату. Потом я вспомнила про халат, который был на мне. Он лежал в гардеробной. Я прощупала карман и почувствовала, что то твердое. Я засунула руку в карман. Там лежал камень. Вздох облегчения вырвался из моей груди. Значит, я не сошла с ума. Я положила камень в ящик стола и спрятала ключи от него. Взглянув на нашу кровать, я откинула одеяло в сторону и легла на нее. Просто они были слегка прохладными. Знакомое ощущение, подумала я и медленно закрыла глаза. Часть пятая. Панкейки Звонкий смех Дороти разбудил меня. Комната была наполнена солнечными лучами, отчего стала очень светлой. Аромат кофе заполнил все пространство в доме. Проведя себя в порядок, я спустилась на первый этаж. Анна что-то готовила, а Дороти стояла позади нее и периодически подпрыгивала, чтобы разглядеть, что именно делает Анна. «Мамочка, я хочу помочь! Подними меня!» «Не мешай мне, милая, я сейчас занята». «Ну, мамочка, я тоже хочу готовить!» «Ладно, сейчас». Анна наклонилась, взяла Дороти на руки и дала ей ложку, которой Дороти сразу же принялась размешивать что-то в кастрюле. Мне не хотелось мешать им, поэтому я аккуратно села на диван и наблюдала за ними. От запаха ванильных панкейков я почувствовала себя голодной. Анна опустила Дороти на пол. Когда Дороти заметила меня, она громко поздоровалась со мной. Затем побежала ко мне и упала ко мне на колени. Анна обернулась и сказала мне «Доброе утро», улыбаясь, как обычно. «Дороти, Лена, давайте завтракать», – позвала нас Анна, расставляя на столе тарелки и кофейник. Дороти слезла с моих колен, взяла меня за руку, и мы пошли к столу. Я налила себе полную чашку кофе. Хрустальная тарелка, полная панкейка, стояла на столе. Панкейк, похожий на слона, лежал на самом верху. Анна положила его на тарелку Дороти, затем налила чаю в ее малюсенькую кружечку и добавила три ложки сахара. «Мамочка, я тоже хочу пить кофе!» а «Кофе только для взрослых. Он слишком горький для тебя». «Я добавлю сахар». «Кофе опасно для детей. Ты ведь не хочешь заболеть!» Дороти нахмурилась и посмотрела вниз. Анна открыла банку нутеллы и намазала ей панкейк в форме слона. Я была рада увидеть ту самую нутеллу. «Здорово, что сейчас все еще выпускают нутеллу», — сказала я, улыбаясь и делая глоток своего кофе, который все еще был очень горячим. «Да, многое изменилось за это время, но нутелла вся та же», — ответила Анна. После завтрака Анна отпустила Дороти поиграть. «Итак, Лена, начнем». «Что тебя беспокоит?» Спросила Анна, убирая со стола грязную посуду. Собирая хлебные крошки со стола, я посмотрела на Анну. «Меня ничего не беспокоит. Мне просто интересно узнать, что изменилось. Нужно быть готовой для возвращения в этот мир. Нужно вспомнить мое детство, чтобы понять, что изменилось. Если ты имеешь в виду... Развитие технологий туда был большой прорыв за последние 30 лет. Также право немного изменилось. Но ты наверняка заметила, что я не фанат всего технологичного и предпочитаю жить в этом старом доме. Надо научить себя пользоваться компьютером, интернетом и мобильным телефоном. Без этого просто невозможно жить в наше время. Неужели все стало таким технологичным? Да, но есть противники всего этого. «Многие, так же, как и я, отказались от технологий, чтобы жить лучше. Я очень переживаю за Дороти. В школах больше нет ни карандашей, ни бумаги. Все стало виртуально. Ты можешь представить себе поход в школу без единого листочка?» «Это странно. Мне трудно представить. Думаю, мне стоит организовать тур по городу, чтобы потом не было внезапных потрясений. С удовольствием». К тому же, этот город расположен на берегу моря, и он отличается от современных городов, потому что многие сбежали сюда от технологий. Пойдем собираться и отправимся на экскурсию. Я кивнула и пошла в свою комнату переодеться. Все мои мысли были о странном мире, в котором я оказалась. Что было бы, если бы я проснулась на триста лет позже? Подумала я. Часть шестая. Кафе. После этого грустного рассказа я подумал, что нам нужно взбодриться. Наш разговор затянулся, и я решил пригласить Лену на ужин. Ты не знаешь какой-нибудь хороший ресторан недалеко отсюда? Да, тут есть хорошее кафе недалеко от дома. Пойдем поужинаем. Я угощаю. Хорошо, дай мне еще несколько минут собраться. Лена встала и направилась на второй этаж. «Где здесь ванная?» – прокричал я. Лена остановилась и указала на дверь рядом с кухней. «Там выключатель света находится внутри». Я сказала ей спасибо и пошел в ванную. Когда я вернулся, Лена уже была готова. «Ничего себе! Ты так быстро собралась!» – не смог сдержать ее своего удивления. «Ты думал, что у меня скорость, как у 65-летней старушки?» Улыбнулась она. И мы оба засмеялись. Мы зашли в кафе. Оно было довольно старомодным. Повсюду стояли различные старые предметы, такие как печатная машинка, швейная машина и граммофон. На другой стороне стояли высокие деревянные книжные полки. «Итак, куда ты хочешь сесть?» — поинтересовалась Лена. «Я бы предпочел около тех книжных полок. Они выглядят очень уютно», — ответил я. Она улыбнулась. И мы пошли к столику около полок и сели за него. На столе лежало два меню. Я был так увлечен рассмотрением антикварных вещей, что забыл заглянуть в меню. Через пару минут к нам подошла молодая девушка с окрашенными волосами, собранными в высокий хвост. Она поздоровалась с нами и начала болтать с Леной, как будто они давно знакомы. У нее было очень худенькое лицо, и она казалась совсем маленькой из-за своей худобы невысокого роста. «Том, ты уже выбрал что-нибудь?» – спросила Лена. Еще нет, я немного отвлекся. Сейчас выберу. Я посмотрел меню и быстро сделал заказ. Ты давно знакома с этой девушкой? спросил я после того, как официантка ушла. Да, она замечательная девушка. Это долгая история, ответила она и улыбнулась. Я тоже улыбнулся ей в ответ. Но я люблю длинные истории. Расскажи мне, если хочешь, конечно. Девушка принесла нам наши салаты и напитки. «Приятного аппетита!» Сказала она и подмигнула лень. Часть седьмая. Алиса. Некоторое время я работала в этом кафе. Она уже давно находится здесь, но недавно они изменили интерьер. Анна была знакома с его владельцем, мистером Джонсоном. Познакомила меня с ним, и я приступила к работе. Мне не особо нравилась моя работа. Но это было лучше, чем сидеть дома. Это помогало мне скоротать время и меньше думать обо всем произошедшем со мной. Однако мне не хватало Дороти. Я виделась с ней только по вечерам, когда она уже была уставшей, и у нее не было сил играть и говорить всякие забавные вещи. Мы ужинали вместе ложились спать в одно и то же время. Перед сном я читала ей сказки, и как только она засыпала, я тоже уходила спать в свою комнату, так как мне нужно было хорошо высыпаться. У меня появилась привычка ложиться рано и просыпаться с первыми лучами солнца. Анна и Дороти еще спали в это время. Чтобы не разбудить их, я на цыпочках спускалась вниз, но наша деревянная лестница была довольно старой и сильно скрипела. Я помню, как было здорово обустраивать этот дом, как мы покупали эту деревянную лестницу и другие мелочи для дома. Ничто не приносило мне столько удовольствия, как работа с деревом и металлом. Каждый день в тишине раннего утра я делала себе кофе и затем ходила на пляж. Я проводила там некоторое время, наблюдая, как волны разбиваются друг от друга. Это наполняло меня спокойствием и придавало энергии на целый день. Когда я возвращалась домой после пляжа, Дороти сидела за столом с вилкой и ножом в руках и ждала своих панкейков. Когда я открывала дверь, она кричала «Доброе утро, тетушка Лена!» Услышав ее голос, я чувствовала пробуждение каждой клеточкой своего тела. Мы завтракали вместе, и потом я шла на работу. Мне было интересно наблюдать за людьми, которые приходили в кафе. Прически, одежда, еда, напитки многое изменилось за 30 лет. Тогда для меня, как для маленького ребенка, который первый раз отправился в другую страну, все казалось новым и необычным. Спустя несколько месяцев я встретила Алису. Девушку с черными глазами, бледным лицом и обгоревшим носом. У нее была очень короткая стрижка, такая короткая, что вместо волос был виден только черный пушок. Она всегда приходила одна и садилась за столик рядом с окном, из которого были видны горы. Она никогда не приходила в кафе, когда там было много людей, и я не видела, чтобы она с кем-нибудь разговаривала. Она только пила имбирный чай и читала книги. Каждый раз, когда я приносила ей чай, Она смотрела мне в глаза несколько секунд, затем, улыбнувшись, благодарила меня. Она всегда делала заказ очень вежливо, но ее голос был настолько тихим, что тебе приходилось бы переспрашивать ее, если ты наизусть не знал, что она обычно заказывает. На ней всегда была одна и та же одежда. Мне было интересно, у нее есть только эта одежда или разные похожие комплекты, в которых ей очень удобно. Мне казалось, она много повидала в жизни. И хотя я ни разу с ней не разговаривала, я поняла это по ее поведению. Однажды я решила принести ей лучший поздний завтрак, который подавался в нашем кафе, чтобы завязать с ней разговор. Она очень удивилась, увидев это. «Простите, но я ничего не заказывала?» Сказала она вежливо. «Да, я знаю. Это наш новый поздний завтрак. Он за наш счет. Мне бы хотелось узнать, что вы думаете о нем». Мне очень хотелось пообщаться с ней, так как она сильно отличалась от других людей, которые к нам приходили. Она отличалась от девушек, которые старались привлечь мужчин своей открытой одеждой, ярким макияжем, или от пар, которые часами сидели здесь, эти бессмысленные романтические беседы, или от мужчин, главными темами которых были работа и женщины. С удовольствием, ответила она, улыбаясь. Она смотрела на меня своими черными глазами и быстро отвела взгляд. «Приятного аппетита!» — сказала я. «Приятно с вами познакомиться. Меня зовут Алиса!» — сказала она. «Я Лена, мне тоже очень приятно!» — ответила я, крепко прижав под нос к груди и улыбаясь. «Я всегда считала, что одиночество должно быть, но даже самым одиноким людям нужен кто-то, чтобы разделить их одиночество». Часть Восьмая. Встреча. Я и подумать не могла, что такая загадочная, утонченная девушка, как ВК Алиса, пригласит меня на ужин. Я не знала, хочет ли она просто компенсировать тот завтрак, так как относится к типу людей, которые не любят быть в долгу перед другими, или же она просто хотела подружиться со мной. Она пригласила меня в ресторан на берегу моря, и я с удовольствием согласилась. Я взяла выходной, чтобы сходить в салон красоты и пройтись по магазинам. Когда я вернулась домой, Анна готовила ужин. Она обернулась и поздоровалась со мной. «Как прошел рабочий день?» На моем лице засияла улыбка. «Я кое с кем познакомилась, и меня пригласили на ужин завтра вечером», сказала я радостным голосом. Анна повернулась, сняла кухонные перчатки и подошла ко мне. «Хм, и кто же этот счастливчик?» Но вообще-то эта девушка, ее зовут Алиса. Она одна из наших постоянных клиенток. Она показалась мне очень интересной и простой. Потом я рассказала немного о ее привычках, приходить в кафе одной и о других особенностях. Немного погодя появилась Дороти. Она взяла мою руку и потащила меня играть в свою комнату. «Дороти, куда ты опять тащишь тетю? Ужин уже почти готов!» – прокричала Анна. «Мы скоро вернемся», — ответила я. Так как у меня не было подходящей одежды, на следующий день мы с Анной вместе пошли в магазин. Многое было у меня на уме, но я постаралась сосредоточиться на выборе одежды. Алиса показалась мне очень дружелюбной и достойной, но больше всего меня привлекала ее невинность. Она, конечно, не очень разговорчивая, но молчание рядом с ней не вызывало дискомфорта. Алиса очень хороший слушатель. Она не задает лишних вопросов. Она даже не поинтересовалась, сколько мне лет и была ли я замужем. Она никогда не начинала что-то рассказывать, пока я не задавала ей вопрос. Ее ответы не были слишком краткими, но и долгими, и скучными их нельзя было назвать. Как будто она просчитывала его медленно каждого предложения. Я училась на архитектора, потом нашла работу по специальности, которая мне очень нравилась. Но не так давно произошла авария, и в результате которой я получила травму и пролежала долгое время в больнице. После этого я не могла вернуться на свою прежнюю работу. Я молча слушала ее. «Это ужасно, мне очень жаль», — сказала я, дослушав ее. «Знаешь, а я ведь тоже недавно выписалась из больницы» и мне нужна была какая-нибудь легкая работа, поэтому я решила устроиться в кафе. Там классно, и к тому же я встретила тебя там. Мы обе улыбнулись. «А чем ты занимаешься?» – спросила я. «Я учу кататься на лыжах. А весной и летом я путешествую и учусь сама», ответила, потягивая свой напиток. «Потрясающе!» Это должно быть очень интересно. Но мои путешествия не совсем обычные. Так как и мои намерения и методы. Я бэкпейкер и путешествую я одна из одного города в другой автостопом. Если никто не решается подвести меня, я еду на автобусе. Честно говоря, я никогда не летала на самолете. Я очень боюсь высоты. И я никогда не ночевала в отелях. Ты серьезно? Ты никогда не останавливалась в отеле? И где ты тогда ночуешь? Я всегда беру с собой палатку и спальный мешок. Если я остаюсь в городе, что крайне редко бывает, то я ночую у кого-нибудь из местных жителей. Если никто не соглашается впустить меня, то я иду в хостел. Мне нравится находиться среди людей, разговаривать с ними, узнавать об их культуре а не спать в шикарном отеле на огромной кровати. «Интересно, я не думала, что есть еще такие люди, которым нравится такой образ жизни. Ты должна быть очень смелая». Она улыбнулась и покачала головой. «Возможно, одна из причин, по которой я приехала в этот город, это то, что мне хотелось быть подальше от всех этих технологических инноваций. Этот город открыл для меня новые возможности». Невероятно, как прекрасные пляж и снежные горы могут находиться так близко друг к другу. Здесь люди не повязли по уши в технологиях, что привлекает многих туристов, которые хотят сбежать от современной городской жизни. Ты учишь туристов кататься на лыжах? Она громко засмеялась. Нет, я. Но я была бы очень рада им. Я бы даже позволила остаться ему себя если бы они были не против жить в простом доме вдали от городской суеты. Мне понравилось бы рассказывать им об особенностях этого города и о наших путешествиях. Я поняла. Ты не только гостишь в чужих домах, но и принимаешь гостей в себя. Да, все верно. Все время мы разговаривали о незначительных вещах, не вникая в личную жизнь друг друга. Алиса была мне очень интересна, и мне хотелось узнать ее мнение на многие вещи. Я рассказала ей, что работа в кафе занимает почти все мое время, и что единственный свободный день у меня – это воскресенье. Но мне будет очень приятно, если я буду встречать ее там. Часть девятая. Дхарма. Около пяти лет назад я поехала на восток и осталась жить там на два года. «А потом я решила переехать сюда», – рассказывала Алиса. «Серьезно? Что ты делала там так долго?» «Училась новому. Я увидела столько удивительного, чего никогда раньше не встречала нигде. Я даже и подумать не могла, что жизнь на Востоке так отличается от нашей. Еще я проводила много времени в храме». «В храме? Ты молилась?» Нет, я медитировала. Я познакомилась с буддизмом, я изучала нирвану. Нирвана? Что это? Нирвана дословно означает отсутствие волнения. Каждый, кто постигает ее, освобождается от всех существующих в мире переживаний. Единственный способ постичь ее – это побороть свою алчность. Люди постоянно хотят как можно больше всего, независимо от того, что уже у них есть. Мы не удовлетворены тем, кто мы на самом деле. Это главная проблема наших переживаний. Мы постоянно переживаем о том, что мы получим, или о том, что потеряем. Когда мы чем-то наслаждаемся, мы ищем и другие способы получения удовольствия, или хотим приумножить имеющиеся. Лишь когда человек свободен от подобной алчности, тогда он может жить настоящим и принимать все происходящее с ним. Им доступны печаль, боль, счастье, удовольствие. Они знают, как жить с этим и избегают алчных мыслей. Они выработали для себя правило, которое называется «Дхарма». Многие люди также уменьшают свои страдания, веруя в сансару. Это может показаться невероятным, но около полутора миллиардов людей по всему миру верят в то, что из души вернутся в этот мир после смерти – В другом обличии. Ну, То есть их душа перерождается и живет в другом человеке. Животном или даже вещи. И этот цикл бесконечен. Интересно, Алиса, а ты тоже веришь в перерождение? Сложно сказать. Я одновременно и верю, и не верю. Мне просто было любопытно собирать информацию об этом. Но я не нашла ни единого способа, ни чтобы доказать... И чтобы опровергнуть это явление. И что же ты узнала за все это время, что провела там? Спокойствие. Через понимание других аспектов жизни. Что за другие аспекты? Понимание того, что мы всего лишь гости в этом мире и вскоре покинем его. Поэтому будет лучше, если мы будем помогать другим людям жить в мире и избегать действий, которые могут навредить или обеспокоить кого-либо. И это все? Да, все очень просто. Это мое личное восприятие мира. И у каждого оно разное. Однако намного проще сказать, нежели сделать. В действительности эгоизм, гордость, жадность и зависть мешают нам и не дают жить в мире с окружающими. То есть ты смогла избавиться от всего этого? Не совсем. Я не говорю, что нужно полностью ускоренить их. Нужно просто научиться контролировать их. Иначе они овладеют тобой. Все время, пока Алиса рассказывала о ее жизни на Востоке, я думала о том, как рассказать ей о своим прошлом. Определенно это покажется ей странным, если я скажу: Видишь ли, Алиса, я из прошлого или Алиса. После одного инцидента я впала в кому, а когда проснулась, прошло уже 30 лет, но я совсем не постарела. Или даже еще хуже я просто не могла представить, как я рассказываю ей о камне, о том странном мужчине, и о том, что он наговорил мне. У каждого человека есть свои большие или маленькие секреты, которые обременяют его. И каждому нужен человек которому можно довериться, кто-то, кто посочувствует и сможет понять. Это поможет им освободиться от бремени, почувствовать себя легче, пусть ненадолго. И, конечно же, я не была исключением, но предпочла промолчать. Ты должна поверить, что наша жизнь не заканчивается здесь, мы живем и после смерти. Честно говоря, я не могу сказать, верю в это или нет, У этой точки зрения есть много сторонников. Мусульмане, христиане, иудеи и многие другие верят в это. Ты не определилась в этом вопросе? Ну, я предпочитаю наблюдать и узнавать как можно больше. Углубляться в детали, а не иметь поверхностное представление. Чаще всего я слушаю свой внутренний голос и планирую свою жизнь в соответствии с ним. Внутренний голос? Что ты имеешь в виду? Это что-то, что можно услышать спустя годы практики, будучи в абсолютной тишине, наедине с природой. Часть 10. Внутренний голос. Городская жизнь, шум, скорость спешка не дают нам возможности увидеть мир. Но когда ты, уединяешься с природой, пребываешь в тишине и спокойствии, ты можешь услышать ее зов и обнаружишь то, о чем давно забыл. Первое, что почувствовала я, было чувство свободы. Понемногу все мое существо наполнялось миром, радостью и благодарностью за все происходящее со мной сейчас. Человек – существо социальное. Мы не можем жить без принадлежности к какому-либо обществу. Мы процветаем только в обществе людей. Поиск настоящей любви и спокойствия возможен только путем общения с другими людьми. Однако, будучи постоянно в окружении людей, мы забываем об одной важной вещи. Мы забываем о себе. Жизнь в обществе заставляет нас забыть о самих себе. Общение с другими людьми ослабляет общение с собой и природой и не позволяет нам услышать внутренний голос. самого рождения нас учат и готовят к жизни и общению в различных обществах. Но нас нигде не учат, как быть собой, как общаться с собой, как узнать себя лучше. Вместо того, чтобы учиться понимать себя, мы учимся понимать окружающих. Поэтому у нас появляется ощущение, будто бы мы что-то упускаем. Что-то вроде пустоты внутри, которую иногда можем ощутить. С самого рождения наши привязанности появляются через кормление, воспитание и помощь в удовлетворении базовых потребностей. Понемногу мы становимся теми, кем ожидали нас увидеть наши родители и окружающие. И Этот процесс очень медленный, мы даже не замечаем его. Большинство не замечают этого до самой смерти. Те, кто пробуждается и замечает это ранее, оказываются блуждающими в странном мире. Это невероятно сложно быть свободным в этих густых, искаженных джунглях. Решение большинства наших проблем кроется в нас самих. Нам просто нужно научиться слышать внутренний голос и заполнить образовавшуюся внутри нас пустоту. Но мы слишком заняты. Мы слишком заняты повседневными вопросами. Так заняты, что теряем связь с нашим внутренним голосом. единственной вещью, которая может принести нам спокойствие. Все новые устройства, которые ежедневно появляются на рынке и которые мы покупаем, предназначены для того, чтобы сделать нашу жизнь проще. Но на самом деле они только увеличивают наше благосостояние. А мир – это нечто далекое от технологий и инструментов комфорта. Все эти гаджеты заставляют наш мозг привыкать к ним, и мы все больше и больше теряем себя и связь с нашим внутренним голосом. В прошлом веке не было даже водопроводной воды, не говоря уже о посудомощных машинах и роботах-пылесосах. Не было никаких социальных сетей и виртуальных реальностей. Однако при всем этом, при этом люди чувствовали себя более удовлетворенными. Они любили друг друга и были счастливее, потому что они могли слышать свой внутренний голос. История доказывает, что как только человек делает что-то для увеличения своего благосостояния, он тут же теряет спокойствие. Лена, я думаю, мировые правила можно разделить на две группы. В первую войдут правила, выработанные учеными, а во вторую – внутренние правила, которые каждый человек вывел для себя. Эти правила будут различны для каждого человека, но каждый должен познать их сам. Когда ты разрабатываешь правила для себя – ты можешь услышать свой внутренний голос. Я слышала внутренний голос, когда путешествовал на Востоке и когда поднималась на высокие горы, покрытые мягким снегом. Природа говорила со мной. То, что я достигла там, несравнимо с последними технологиями и с самыми роскошными домами. Я также осознала, что нужно делать не то, что нам говорили с детства, а то, что нам кричит наш внутренний голос». Часть 11. Снег Каждый год в начале октября Алиса чувствовала себя не в своей тарелке. Она постоянно наблюдала за полубелыми горами. Она с нетерпением ждала открытия лыжного сезона и постоянно проверяла прогноз погоды. Потом она внезапно пропала, и никто не знал, вернется ли она из-за снежных гор или нет. Она так воодушевленно рассказывала о скольжении по снежным тропам вне трассы, что создавалось ощущение, будто бы для нее это настоящий заснеженный рай. Все время, пока мы разговаривали, я смотрела на нее, но иногда мои мысли отклонялись от снега и высоких кур к моим собственным. Но потом я снова спускалась на землю, когда она громко ставила свою кружку на стол. Она переживала несколько сходов лавин. Однако однажды тот мягкий снег, по которому она так любила скользить, безжалостно скользнул по ней. С тех пор, как она рассказала мне все это, каждый раз она уходила в горы, и я боялась, что это может быть ее последний раз. Когда я спросила ее, где она спит по ночам, она, ухмыляясь, ответила: э, Где-то на скотном дворе. Это шутка. Я нашла старинный дом в горах, там достаточно консервов и воды, так что не переживай за меня. Его только нужно чуть-чуть отремонтировать, а мне нравится этим заниматься. Мне было непонятно, как девушку может привлекать снег и катание на лыжах, тем более, если для этого нужно есть консервы и жить в доме без необходимых удобств в течение месяца. Когда я рано утром выхожу из дома и вижу яркий, нетронутый утренний снег, я понимаю, что мне ничего больше не нужно для счастья, рассказывала она. Ее не волновало, что они думают другие, назовут ли ее сумасшедшей или социопаткой или что все пялятся на нее, когда она растрепанная возвращается в город. Я так и не узнала, где она моется. Я не спрашивала ее об этом, и она ничего не говорила об этом. Я хочу понять, зачем ты делаешь это? Делаю что? Ты серьезно? Я имею в виду все это сумасшествие. То, что ты совсем одна, исчезаешь в самом сердце гор. Зачем ты так мучаешься? Мучаюсь? Я наслаждаюсь этим. «На свете много более простых способов получения удовольствия. Это другое. Мне нужно это, чтобы почувствовать себя свободно от всего и найти покой. Это напоминает мне то, откуда я и как жили мои предки. Я чувствую, как становлюсь частью природы и то, что я могу смотреть своим страхом в глаза». «Ты серьезно думаешь, что наши предки так жили? Люди всегда жили в обществе?» «Да, верно». Но одиночество – это то, что помогает мне обрести покой.